0: Kongres z kanapy, jak to jest, jak to jest uczestniczyć w kongresie z kanapy? Jestem ciekawa, ile osób, które tutaj przyszły, kojarzy w ogóle taką organizację, jak kiedyś to się nazywało WCPT, czyli Międzynarodowa Światowa Konfederacja Fizjoterapii. W tej chwili oni się nazywają World Physiotherapy, czyli światowa fizjoterapia. Zmieniła się nazwa, sama organizacja się nie zmieniła. Jest nowe logo i generalnie jest to taka największa organizacja zrzeszająca fizjoterapeutów na całym świecie. Po prostu olbrzymia. Do niej należą wszystkie tak naprawdę kraje. Jak jakaś jakaś organizacja w danym kraju chce być taka prestiżowa, no to należy do WP. Oczywiście my należymy, należymy do WP jako KIF, tam żeśmy weszli jakiś czas temu i słuchajcie i i ta organizacja raz na dwa lata robi kongres. Kongres on gdzieś tam jest w różnych miejscach na świecie. Ostatni taki naziemny był w Genewie, na na którym ja zresztą byłam. Ja tam pojechałam wtedy do pracy, więc muszę wam powiedzieć, że ja nie miałam takich oczekiwań co do tego kongresu, że że tam nie wiadomo ile się nauczę, że nie wiadomo co tam zobaczę, bo po prostu ja tam byłam w pracy, więc nie mogłam powiedzieć, że ja teraz będę sobie chodziła i tam oglądała coś na kongresie, bo po prostu były inne obowiązki. Ale pomimo tego, że ja w tej pracy byłam, tak dużo osób się przewijało przez polskie stoisku, tak tak atmosfera, która była na tym kongresie, była tak niesamowicie pozytywnie zaraźliwa, że już samo samo bycie tam było niesamowitym przeżyciem. Muszę powiedzieć, że mnie przerosło po prostu ta, ta ekscytacja, te dobre wrażenia przerosły absolutnie moje oczekiwania. Finalnie okazało się, że mogłam się wyrwać i na paru wykładach być. Słuchajcie, no one były po prostu super. One było super, zresztą kto pamięta, jak jesteście długo ze mną, to było dwa lata temu, to ja o tych wykładach opowiadałam. Tutaj w czasie live'ów dużo rzeczy przekazywałam później dalej tutaj w Polsce z tego kongresu i po prostu to było niesamowite. Po prostu niesamowite, z tym, że taki kongres to jest po prostu niesamowite przedsięwzięcie, no bo trzeba pojechać, trzeba znaleźć sobie jakieś miejsce zamieszkania w tym czasie, kiedy on jest. Zazwyczaj to jest gdzieś daleko. Akurat Genewa nie była daleko, tak? Ale, no nie wiem, następny będzie w Tokio. W Cape Town był taki kongres, to jest po prostu taka bardzo duża, bardzo duża inicjatywa, żeby się na to wybrać. Więc byłam ciekawa, jak oni to ogarną, jeżeli ta formuła będzie po prostu formułą online, bo w tym roku on się, on miał być w ogóle w Dubaju, w tym roku miał być w Dubaju, no ale wiadomo, COVID i po prostu się nie odbył. Więc był, znaczy był pomysł, po prostu organizatorzy zdecydowali, że on będzie online. I co wam chciałam powiedzieć, na takim kongresie bardzo ważnym aspektem jest nie tylko to, jaka tam jest wiedza podana, tylko jeszcze kto tą wiedzę podaje, kto to jest i czy można go spotkać. Ja na przykład będąc w Genewie po prostu polowałam, naprawdę polowałam, śledziłam i próbowałam się za wszelką cenę dostać, do profesora O'Saliwana, bo bardzo mi zależało, żeby nawiązać z nim kontakt. Bardzo chciałam się przedstawić, bardzo chciałam, no nie ukrywam, po prostu poprosić go o to, żeby zgodził się wystąpić dla, fiz- dla polskich fizjoterapeutów i no jak pewnie część osób wie, to się udało. Peter Sullivan udzielił wywiadu, jest u mnie na kanale, także możecie go oglądać, jest przetłumaczony na język polski i to między innymi była zasługa właśnie tego kongresu. To było to, że ja tam byłam i że po prostu spotkałam go twarzą w twarz i, i mia- Miałam to szczęście, miałam tę odwagę, żeby, żeby po prostu no, no poprosić o to, tak? bo to też nie było takie, no nie jest to łatwe, tak wam powiem. No i teraz, jak było w tym roku? Bo w tym roku wersja była, że jest to tylko wydarzenie online. Nie ma w ogóle spotykania się, no cóż, no to czyli jakaś tam seria wykładów online i znowu muszę powiedzieć, znowu nie miałam jakichś bardzo wygórowanych oczekiwań. Spodziewałam się, że będzie wysoki poziom marytoryczny, ale nie miałam pojęcia, czy uda się organizatorom osiągnąć właśnie ten taki poziom, jakby to powiedzieć, ten klimat. Ten klimat takiej międzynarodowości, różnorodności, spotykania się ludzi z całego świata. I Już wam mówię, jak oni to zrobili. E, udostępnili wszystkim uczestnikom taką platformę. Ja wam pokażę, jak ta platforma od środka wygląda. To jest coś takiego, gdzie można było sobie różne rzeczy w, włączać i wyłączać. I tak naprawdę najważniejszą z tych rzeczy był planer sesji, czyli taka rozpiska, co będzie się działo konkretnie w e, dnia. E, ja zdecydowanie bardziej wolę papierowe wersje, więc ja sobie to po prostu wydrukowałam. Widzicie, na każdy dzień miałam wydrukowaną taką planszę z rozkładem jazdy danego dnia. I jak się przyjrzycie na taką planszę, to zobaczycie, że tu są godziny i w każdej godzinie dzieje się kilka różnych rzeczy. Zobaczcie, tych sesji jest ile? Sześć, sześć kanałów. Na sześciu kanałach jednocześnie były wykłady. I normalnie na konferencji to jest tak, że to jest dokładnie w ten sam sposób zrobione. Jak jest duża konferencja, to wchodzi się na tą konferencję, jest mnóstwo małych sal wykładowych i musisz wybrać. I nie ma czegoś takiego, że o kurde, dwie koło siebie są, nie wiem, którą, jakby nie pójdę na obie, nie ma takiej możliwości, no bo to jest live, prawda, trzeba pójść, odsiedzieć i wyjść. A tutaj było no to o tyle fajne, że te sesje potem są udostępnione I można je oglądać jeszcze przez trzy miesiące, więc oczywiście ja zamierzam to zrobić. Jak widzicie, ja ja mam pozaznaczone kółeczkami, które były dla mnie takie najciekawsze. Nawet sobie strzałkami zaznaczałam, czy chcę być na tej, czy na tamtej. I jaki był priorytet, słuchajcie? Taki, że część z tych sesji, te pod szósteczką, one były nie nagrywane. Czyli oprócz tego, że były normalne wykłady, to były tak zwane sesje networkingowe, które polegały na tym, że spotykała się grupa ludzi, można tam było po prostu sobie pójść na taką sesję i ona polegała na rozmowie, czyli czyli to też było takie szokujące, szokujące, takie zaskakujące w pewnym momencie, pierwszego dnia, ja myślałam, że taki networking, no to, że nie wiem, albo będziemy coś pisać, może się połączymy w jakiś sposób głosowo, ale tak generalnie nie spodziewałam się, nie wiadomo jakiej technologii, a okazało się, że to były normalne spotkania przez, przez Zoom, normalne spotkania po prostu w grupach, wszyscy byli widoczni, wszyscy mogli się wypowiedzieć i to było absolutnie niesamowite, więc ponieważ mnie bardzo zależało na nawiązywaniu kontaktów, na spotykaniu tych ludzi, na tej atmosferze, na dowiedzeniu się temu o tym, co, co tam na świecie, to ja uczestniczyłam w dużej mierze w tych sesjach networkingowych, co niestety wykluczało mnie z oglądania wykładów na żywo. Chociaż te wykłady tak nie do końca były na żywo, ale o tym zaraz wam powiem. Te sesje networkingowe były absolutnie super, bo muszę wam powiedzieć, nie, nie mam pojęcia, nie, mam, nie dotarłam do takich danych, akupunktura, nie w kółeczku, nie akupunktura, nie byłam na akupunkturze, to nie jest mój obszar zainteresowania. Ale chodziłam na te sesje networkingowe i wykluczało mnie to zbycia na normalnych wykładach, ale za to, co się działo na tych sesjach networkingowych, co tam było takiego absolutnie super. Nie wiem, ile osób uczestniczyło w całym kongresie, przypuszczam, że tysiące, po prostu tysiące osób, no nie wiem, no strzelam, że na pewno kilka tysięcy, jak nie duże kilka tysięcy, no to na sesjach networkingowych było 50, może 60, czyli to tak były małe grupy i w dodatku te grupy były dzielone jeszcze na takie w ogóle zupełnie malutkie grupy, 5-6 osób i wyglądało to tak, że spotkaliśmy się, ten organizator mówił coś tam, tam wszyscy sobie machali, jakieś takie, takie, takie klimaty, po czym automatycznie wszystkich rozdzielało do właśnie tych malutkich pokoi, I spotkaliśmy się po pięć osób, po, po sześć osób w tych pokoikach i rozmawialiśmy na dany temat. Tam były zadane tematy, ja oczywiście tutaj postawiłam na neurologię, ale nie tylko, bo byłam też na sesji z terapii manualnej, co było bardzo ciekawe, też tam część rzeczy pewnie Wam opowiem. I to był hit, słuchajcie, bo na te sesje networkingowe chodziło tak mało osób, że bardzo łatwo było spotkać takie osoby, Takie osoby wow, takie takie po prostu niesamowite. Na przykład ja trzy razy, słuchajcie, trzy razy na jednym kongresie, na jednej sesji takiej właśnie pięcioosobowej byłam z Elaine Loneman, która jest, uwaga, prezydentką Amerykańskiej Akademii Ortopedycznej, Manualnej Fizjoterapii. Także po prostu wow, byłam na sesji z panią prezydentem Europejskiego Regionu WP. Byłam, naprawdę po prostu co i róż trafiłam na takich ludzi, wow, co było no niesamowite móc usiąść twarzą w twarz z taką osobą i zaczerpnąć od niej wiedzy. Oni bardzo chętnie dzielą się wiedzą, bardzo chętnie opowiadają o sobie, bardzo chętnie opowiadają o tym, jak pewne rzeczy, czy problemy rozwiązują. I to było takie piękne, że można było po prostu ta, ta, taki zwykły, można powiedzieć szary fizjoterapeuta trafiał do, po prostu do szczytów szczytów, jeśli chodzi o fizjoterapię na świecie, więc to było coś absolutnie urzekającego, jeśli takie klimaty was kręcą, to serdecznie zachęcam, żeby na konferencjach polować na takie, na takie właśnie sesje. I to był ten właśnie networking, to skutkowało tym, że sobie wymienialiśmy się potem mailami, jak ktoś miał ochotę, no to utrzymuje dalej kontakt i tak dalej. No a druga rzecz, te sesje wszystkie, te, które tutaj są dobrze patrzę po tej stronie tak dobrze patrzę te to były wszystkie takie można powiedzieć wykłady, takie klasyczne wykłady i to wyglądało tak, że znowu spotkanie było na żywo i był jakiś tam wstęp, ci prowadzący rozmawiali ze sobą zazwyczaj było ich kilkoro ale potem już były puszczane wykłady, które były nagrane wcześniej. W związku z tym, słuchajcie, no ma to swoje plusy i minusy. Plusy są takie, no, że te wykłady są takie idealne, że są takie dopieszczone, wymuskane, no bo wiadomo, że ta osoba to wcześniej nagrała, że przygotowała to sobie, tak przypuszczam, że nagrywała dotąd, też było dobrze i to są takie na pewno plusy, a minusy są takie, że to jest wszystko tak dobrze i tak idealnie zrobione, że ja to lubię, jak coś się dzieje, nie? Jak coś, nie wiem, ktoś się pomyli, ktoś się potknie, jakiś żarcik poleci, widownia się śmieje, jest interakcja, no ale wiadomo, że to było nie do tworzenia na, kongre- na kongresie, który jest online, więc no też, no jakby rozumiem specyfikę sytuacji. To co, to co jest w, w ogóle w zeszłym, nie w zeszłym roku, tylko dwa lata temu, jak byłam na tych wykładach i w tym roku po prostu absolutnie, absolutnie potwierdza się, to każdy wykład jest szykowany, przynajmniej te, na których ja byłam, mówię, że nie byłam jeszcze na wszystkich, mówię wam uczciwie, bo to w sumie dopiero wczoraj się skończyło, że to są tak dobrze przygotowane wykłady, że praktycznie każdy slajd jest napakowany wiedzą i każdy slajd jest podpisany, skąd się ta wiedza wzięła. Więc trzeba być maksymalnie skupionym I moja obserwacja jest taka, że znacznie łatwiej jest się skupić na czymś takim, kiedy jest się na żywo. Czyli po prostu wchodzisz do tej sali, musisz sobie znaleźć jakieś miejsce. W każdej sali to miejsce jest troszeczkę inne, tak? Mi się zdarzyło na bardzo obleganych sesjach być, siedzieć na podłodze. A tutaj no po prostu cały czas siedzisz na tej swojej kanapie. I jak te nagrania są takie idealne, a są fajne, no to po prostu w momencie zaczyna to być męczące. Zaczyna to być męczące w taki sposób, że po prostu człowiek usypia. No bo nie ma tego tego takiego podekscytowania, że jestem gdzieś. Niemniej wykłady były naprawdę niesamowite i parę z nich postaram się wam przybliżyć. Wybrałam Wybrałam trzy, które pomyślałam, że będą interesujące dla dużej ilości osób. I o dziwo, słuchajcie, żaden z nich nie jest z neurologii, to jest hit, po prostu wszystkie, wszystkie trzy, które wam wybrałam to są, no można powiedzieć, praca z pacjentem z problemami mięśniowo-szkieletowymi, jak to się tak mówi, MSK, więc pierwszy wykład, który zrobił na mnie po prostu... Puff, niesamowite wrażenie, to, było, to był totalny sztos, to były modele interwencji w bólach pochodzenia mięśniowo-szkieletowego. I o co chodzi, bo to tak wszystko ładnie brzmi. chodzi o to, że możemy podchodzić do pacjenta z jakimś problemem na różne sposoby. Możemy, nie wiem, e, możemy zaordynować mu terapię indywidualną, możemy go wrzucić w zajęcia grupowe, możemy go, e, możemy w ogóle dać mu po prostu pracę do domu i powiedzieć, słuchaj, robisz to, to i to na zajęciach, po prostu sam ze sobą w domu pracujesz, tylko od czasu do czasu się meldujesz u mnie. Można to robić za pomocą telerehabilitacji. No i teraz celem tego wykładu było zebranie obecnej wiedzy naukowej na temat skuteczności różnych form właśnie tych interwencji u pacjentów takich no mięśniowo-szkieletowych, tak? czyli po prostu tak po naszemu, po staremu powiedzmy ortopedycznych. I w pierwszym, w pierwszym jakby rzucie porównywano Zajęcia grupowe do zajęć indywidualnych. Jaka jest skuteczność zajęć grupowych do skuteczności zajęć indywidualnych? I tutaj muszę Wam powiedzieć, że nie, znaczy niestety, niestety, niestety. Ja Wam pokażę skąd to się wzięło, żeby nie było, że ja sobie to wymyślam. Tutaj macie źródełko tego, tego badania. Można sobie zrobić screena lub potem sobie to sprawdzić, odnaleźć, żeby, żeby wiedzieć coś, bo to każdy slajd, każdy wykład tak wyglądał. Tam nie było że ktoś wchodził i mówił, no tak, no bo ja uważam, że grupowe to są lepsze niż indywidualne, bądź na odwrót. Tam nie było, że u mnie się sprawdza. Tam było, słuchajcie, zrobiliśmy badanie naukowe, zrobiliśmy przegląd systematyczny i w tym przeglądzie systematycznym wyszło nam, że na podstawie dostępnej wiedzy naukowej to, uwaga, nie ma różnic w klinicznym znaczeniu, jeśli chodzi o wyniki. Czyli zarówno pod względem bólu, jak i pod względem niepełnosprawności pacjenci prowadzenie indywidualnie nie różnili się od tych prowadzonych grupowo. I wiem, może to być dosyć interesujący wniosek dla nas, bo my kochamy terapię indywidualną, ale słuchajcie, no tak podają fakty, tak? Co ja z tego wyciągam? Bo ja uważam, że to nie jest tak, zresztą w ogóle nie to, że ja uważam, Evidence Based Practice tak nam mówi, że... Nie tylko to, co mówi nauka jest ważne, to jest ważne, co pokazują badania, ale ważne jest również z drugiej strony, co ja wiem na ten temat, jakie są moje doświadczenia kliniczne, jak ja do tej pory pracowałam z pacjentami, jaką mam skuteczność, w jakich interwencjach i też jest ważne to, co mój pacjent uważa, jak on sobie poradzi z tą sytuacją, jak on reaguje na taką formę terapii, jak reaguje na inną formę terapii, czy może jakieś ma towarzyszące rzeczy, które, nie wiem, uniemożliwiają grupówkę, a umożliwiają indywidualną albo na odwrót. I to, co wynikało z tego badania, to również właśnie to, że, mm, owszem, no, wyniki mamy takie same, tak, nie ma znaczenia, czy on będzie grupowy, czy on będzie indywidualny, ale, ale jest różnica, jeśli chodzi o pacjentów, w tym sensie, że jeżeli zapytamy pacjentów, hej, a co ty uważasz na ten temat, no to okaże się, że oni z jednej strony mówią, tak, no to jest fajne, to robi wyzwania, to powoduje, że jednoczymy się w grupie, mamy wsparcie tych swoich współgrupowiczów, budujemy taką sprawczość, to jest takie super, ale z drugiej strony brakuje nam takiego podejścia indywidualnego, brakuje takiej indywidualnej oceny przez terapeutę i, i, i brakuje tego hands on, czyli tego, tak, Nie chcę powiedzieć masażyku, tak, ale tego samego tego takiego połączenia z fizjoterapeutą, że jednak nasze ręce są na jego ciele. I to jest, no, w moim odczuciu jest to bardzo ważna sprawa, żebyśmy mieli taką, taki jednak, żeby to chęć on gdzieś tam było, ale równocześnie też, żeby była ta samodzielność i różnorodność tych zajęć, no, żeby finalnie, no to ten pacjent jednak był samodzielny i sprawczy. Nie wiem, jakie macie doświadczenia w kwestii zajęć grupowych. Nauka nam mówi, że raczej są podobne w skuteczności jak ćwiczenia indywidualne. Drugi problem, który rozpatrywali to było pytanie, czy skuteczniejsze są ćwiczenia pod nadzorem, czyli kiedy pacjent jest u mnie w gabinecie, czy ćwiczenia domowe, czyli tylko wypowiedziałam mu co ma robić, Nauczyłam go i odesłałam do domu i powiedziałam, rób. I chcę Wam powiedzieć, że sprawdzili to na pacjentów po operacjach, zarówno kolan jak i bioder i okazało się, że znowu, I'm sorry, ale nie ma różnicy. Czyli, że taką samą skuteczność miały te ćwiczenia, kiedy pacjent był w gabinecie i robił to, co terapeuta sobie zalecił, jak i to, co po prostu zlecił, a Takin wykonywał sam. Biorę karteczkę, bo chcę Wam napisać e, chcę Wam napisać, kto to zbadał. Hansen 2019, o, jak ktoś potrzebuje sobie sprawdzić, co tam ja, ta, jak tam, skąd to się wzięło. O, ale, ale mam odbłyski. Od o, jest. Hansen 2019. To to jest to. I mm, jeśli chodzi o operację stożka rotatorów, bo też badali to na tym, na tych pacjentach, też okazało się, słuchajcie, że nie ma szczególnej różnicy. Czyli pacjenci po operacji tak samo się poprawiali w domu, jak i poprawiali się e, nie w domu. I tutaj mamy nazwisko Longo 2020. Longo. Ale mam, muszę chyba wziąć inną karteczkę w innym kolorze, bo o, teraz widać. Nie było różnicy. Zaburzenia stożka rotatorów, bo badali to i na pacjentach, którzy potrzebowali operacji. Ten stożek mieli operowany i tam nie było różnicy, ale badali to również na takich, którzy mieli po prostu pozaburzane te mięśnie barku. I wyszło im w sumie to samo, ale ale tutaj badacze podkreślili, że ale są grupy pacjentów wymagających wsparcia. Czyli są tacy na przykład, którzy wracają do jakiejś specyficznej pracy, albo są tacy z jakimiś chorobami współistniejącymi, albo są po prostu tacy, którzy mają niesłychanie niską sprawczość i wtedy oni rzeczywiście potrzebują naszej pomocy, nie można ich samodzielnie zostawić. I słuchajcie, powiem Wam po prostu Gutierrez przez dwa ty, Espinoza 2012, to, są, to jest nazwisko, które będzie Was interesowało. Będę Wam czytać, tak jak ktoś będzie chciał, to sobie wygoogluję, nawet jak tam jakaś drobna literówka będzie. Gutierrez przez 2 ty, Espinoza 2020. Następne pytanie, jakie sobie postawili naukowcy, to no a co z telerehabilitacją? No czy ona w ogóle jest efektywna, czy ma sens? Mam teraz dużo... Pracujemy online, dużo robimy z pacjentami w systemie tele i wyszło im, że mm, owszem, w sumie tak samo, ale tutaj jest taka sytuacja, że było to badane tylko na takich grupach pacjentów, gdzie tak czy inaczej, jakie by nie było postępowanie, to oczekiwalibyśmy dobrego rozwiązania. Czyli tak jakby w Stanach, które były i tak, jakby też spodziewaliśmy się naturalnego Wyzdrowienie, o tak można to powiedzieć. I tutaj nazwisko macie Kotrel przez dwa ty i 2 e, Kotrel 2016. Więc słuchajcie, co z tego wynika? Co z tych wszystkich informacji wynika? Że Po pierwsze, to mamy więcej opcji niż tylko terapia indywidualna i nie należy się ich bać. Nie należy się bać grupówki, nie należy się brać, bać pracy domowej, nie należy się brać telerehabilitacji, ponieważ one mają swoją skuteczność i mają udowodnioną tę skuteczność. I pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy grupę pacjentów, tak jak z tymi biodorkami, czy tak jak na samym początku mówiłam, o tych, o tych ćwiczeniach indywidualne w odróżnieniu do grupowych i nie było tam różnic klinicznych, no to jednak ta grupówka jest tańsza, tak? Jak my dziesięciu raz poprowadzimy, no to systemowo to jest dużo tańsze niż ćwiczenia indywidualne, tak jak mówię, w kategoriach całego systemu. I więc szanujmy grupówki i szanujmy domówki, ponieważ naprawdę potrafią dawać dobre wyniki. Co do telerehabilitacji, ja jestem entuzjastką telerehabilitacji, ale im dłużej to robię, tym też więcej widzę ograniczeń, czasami rzeczywiście, no nie, no nie każdy pacjent nadaje się na poradę telerehabilitacyjną, nie każdemu w ten sposób pomogę, I to samo wychodzi w badaniach, w tym sensie, że tak jeszcze do końca to my nie wiemy, co z tego wyniknie, co z tej rehabilitacji wyniknie tak na dużych grupach, w tym sensie, że wiemy, że to działa, ale jeszcze do końca nie wiemy dokładnie na ile działa. I to, co chciałam tak dodać od siebie, że jednak pamiętajmy o tym, że te wszystkie formy rehabilitacji, wszystko co robimy z pacjentem i wybieramy, jeżeli chcemy być w tym modelu evidence-based practice, no to tak jak mówię, Owszem, z jednej strony ja patrzę, co te badania naukowe mi mówią, no ale patrzę też na to, co ja wiem, co ja doświadczyłam, co ja umiem, jaka jest moja moja w ogóle wiedza na ten temat. No i z trzeciej strony, co ten pacjent sądzi na ten temat, jakie są jego przekonania, w co on wierzy. Jeśli ktoś wierzy tylko i wyłącznie w masaż, no to prawdopodobnie pomoże mu tylko i wyłącznie masaż. Mam nadzieję, że jakby wiadomo o co mi chodzi. Ale te doniesienia to są metaanalizy czy pojedyncze badania, które Pani przytacza? Nie, to są metaanalizy albo przeglądy systematyczne. Właśnie oni zebrali przeglądy systematyczne z z różnych dziedzin i poskładali tych dużo przeglądów w jeden wykład. I to wszystko, co podaje, to są przeglądy systematyczne albo metaanalizy. Dobrze, to było na temat właśnie różnorodności postępowania w różnych zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych. Drugą rzeczą, o której chciałam Wam opowiedzieć, to też był bardzo fajny wykład, prowadziła go Lisa Roberts i to było o podejmowaniu wspólnych decyzji klinicznych, czyli o współpracy, no, tam było powiedziane klinicysta, pacjent nas pewnie interesuje, najbardziej współpraca fizjoterapeuta, pacjent i to, co słuchajcie, bo, tak, bo teraz się dużo mówi, tak, że pacjent powinien mieć wpływ na to, co się z nim dzieje, że ta decyzja powinna być wspólna, że no, że że, że pacjent powinien być aktywnym, aktywną stroną w podejmowaniu tych decyzji, ale chcę wam powiedzieć, że nie tylko my mamy z tym problem, bo to jest tak, że nie ma uniwersalnej definicji ani uniwersalnego jednego modelu na całym świecie. Samych definicji, tak jak przytaczała tam prowadzące, jest 40 i no nie ma, po prostu nie ma takiego jednego modelu, z którego moglibyśmy korzystać, a chodzi o to, I tak to tam ujęli, żeby pacjent i klinicyzna komunikowali się, czyli chodzi o to, o to porozumienie po to, żeby wykorzystując najlepsze dostępne dowody podjąć najlepszą decyzję adekwatną do tego problemu, który trzeba rozwiązać. Czytam komentarz, a jakie macie doświadczenie, jeśli chodzi o motywację pacjentów i rodziców pacjentów? Bo mam wrażenie, że bardzo ważne jest wytłumaczenie, po co trzeba ćwiczyć, jednak nie każdy pracuje samodzielnie. I to jest dokładnie wprost, myślę, po prostu w punkt trafiłaś Dominika, bo dokładnie o tym będę mówić w tej chwili, bo to, zobaczcie, to jest tak naprawdę właśnie to podejmowanie wspólnych decyzji, bo na samym początku, zanim jeszcze będzie jakakolwiek motywacja do tego, co mam robić, to muszę podjąć decyzję, że chcę to robić. No jeżeli pacjent nie podejmie decyzji, że chce być w terapii, no to o jakiej my motywacji możemy mówić? Nie? No bo ktoś mi zadaje jakieś ćwiczenie, ktoś przyjdzie do mnie i powie pani Tokarska, pani musi robić od dzisiaj to, to i to. Ja mogę powiedzieć, okej, okay, no to naraz, kończył się czas, cześć. I za tydzień się spotkam z tą osobą i ona mnie pyta, czy pan robił? Nie. No bo nie było we mnie tej decyzji. Nie ja podjęłam tę decyzję. I w kontekście podejmowania decyzji Kto to prowadził? Zapisałam sobie. Tak, Lisa Roberts, już wam powiedziałam. W kontekście podejmowania decyzji ona wspomniała o tym, że ważne jest kategoryzowanie celów. Czyli muszę najpierw popracować z pacjentem nad celami. I to jest coś, muszę wam powiedzieć, na czym ja nigdy nie rozmyślałam. To jest, uwaga, koncepcja Wermund przez V, Wermund z 2018 roku, że mamy trzy rodzaje celów u pacjentów pierwsze cele to są takie najbardziej, powiedziałabym, wąskie cele, cele związane z chorobą i symptomami tej choroby. Czyli chcę, żeby mnie mniej bolało, chcę, żeby noga mi się bardziej prostowała, chcę, żebym nie nie miał niedowładu. Takie cele po prostu stricte, takie chorobowe. Jeżeli miałabym je przerównać do celów na poziomie ICF, to byłyby takie cele związane ze strukturami i funkcjami ciała. Chociaż nie do końca z funkcjami, znaczy struktury i funkcje ciała. No tak, tak, to by to było to. Drugą kategorią celów są cele funkcjonalne, czyli chciałbym coś robić, chciałbym coś potrafić, chciałbym coś umieć wykonać, czyli dotyczące aktywności i dotyczące funkcjonowania. A trzecią kategorią celów są cele fundamentalne, czyli co jest dla mnie ważne w życiu, na czym mi zależy, jakie mam priorytety, kim jestem, kim chcę być, kim byłem, tego typu rzeczy. I teraz ważne jest, żeby umieć sobie w głowie poukładać, o jakiej kategorii celów mówi mój pacjent i o jakich celach my w ogóle rozmawiamy. Czyli jeżeli będę rozmawiać z pacjentem, to dość istotne jest umówić właśnie cele na tych trzech poziomach. A zobaczcie, że najczęściej to pacjenci zgłaszają nam te najwęższe cele, czyli cele związane z chorobą. No nie chcę, żeby mnie bolało. No dobra, a jak cię nie będzie bolało, to co będziesz mógł robić? No będę mógł, nie wiem, kucać bez bólu. Ale co to dla Ciebie znaczy, to kucanie bez bólu? Po co ono Ci jest potrzebne? Co będziesz robił? No jak to, co będę wreszcie tam, nie wiem, sadził kwiatki na grządce, bo jest kwiecień i już trzeba tam, nie wiem, bratki zasadzić. To jest coś w tym rodzaju, że musimy ustalić, o co nam ogólnie chodzi, co my będziemy z tym pacjentem realizować. I kiedy to ustalimy i ustalimy właśnie, czego chce, to dopiero wtedy przechodzimy do ustalania tego, no dobrze, to teraz zastanówmy się, jak my możemy osiągnąć to, czego ty chcesz. Czyli przechodzimy tak jakby do drugiego etapu rozmowy, porozumienia z pacjentem. Tak, No już przypominam, że cały czas mówimy o tym, że finalnie to ma być podjęta jakaś decyzja, co my robimy. Więc najpierw ustalamy, co byśmy chcieli, a teraz ustalamy, a jakie my mamy drogi, żeby dojść do tego, co byśmy chcieli. I znowu zobaczcie, że jak mamy trzy poziomy, no to mamy trzy poziomy też dróg dochodzenia do tych celów i może być tak, że jedna droga wyklucza drugą. Że na przykład poprawię pacjenta na poziomie funkcjonalnym, ale pogorszę go na poziomie tym struktur ciała, tak? Na tej, w tej chorobie. Może tak być, że na przykład pacjent ma jakąś kompensację, niech to będzie pacjent po uderze, który chodzi w wadliwym wzorcu. I ja teraz mogę ten wzorzec pogłębić, ale będzie chodził za to szybciej, wydajniej, sprawniej, będzie miał lepszą równowagę, Ale wizualnie będzie gorszy. Także może być tak, że jeden wpływ, jeden cel będzie wpływał na drugi cel i realizacja jednego celu będzie wpływała na drugi cel. No i dlatego, za jakie to jest ważne, żeby wiedzieć, co jest dla tego pacjenta priorytetem. Czy właśnie te cele fundamentalne, czego chce w życiu, czy cele aktywności, jakich aktywności sobie życzę, żeby mi wróciły, czy te cele właśnie takie typowo chorobowe, a niech już mnie ta ręka nie boli, bo najbardziej to mnie to wkurza, że ona nie boli. I tutaj jest taka przestrzeń na to, żeby przeorganizować teraz kolejność, przeorganizować to, w jakie, jak te cele, jak ta realizacja celów będzie wyglądała. Bo następne, co trzeba zdecydować, no to co realizujemy w pierwszej kolejności, tak? No bo skoro już wiemy, co jest dla niego najważniejsze, no to to będzie wychodziło na pierwszy plan i to będę realizować na początku, ale może się zdarzyć, że będzie to wpływać na inne cele. Więc dopiero teraz przechodzę tak naprawdę do tego, właśnie do tej takiej decyzyjności, to co się będzie działo, to co my w ogóle będziemy robić. I zobaczcie, że tak naprawdę ten proces jest dosyć długi i ten proces, uwaga, uwaga, on jest mierzalny. I to jest w ogóle hit, też Wam chciałam pokazać, że jest taka praca, i polecam sobie zrobić screena, sobie sprawdzić to, dlatego że tam są, w tej pracy są umieszczone takie konkretne narzędzia, z jakich można skorzystać, żeby dowiedzieć się, tam są po prostu takie ankietowe ankietowe pytania, z których możemy dowiedzieć się, czy my jako fizjoterapeuci we właściwy sposób omawiamy z pacjentami ich sytuację tak, żeby ten pacjent był w stanie zrealizować swoje cele, czy podążamy tą ścieżką właśnie wyznaczania celów, potem wyznaczania sposobów na dojście do tych celów, potem priorytetyzacji czyli który cel będzie pierwszy, który drugi, jak to będzie wpływało jedno na drugie. I tam jest też o narzędziach, jak pacjent może oceniać, co jest dla niego ważne, a co jest dla niego mniej ważne. Także bardzo fajna sprawa i generalnie muszę powiedzieć, że nigdy tak bardzo wnikliwie nie rozpatrywałam tego ustalania celów z pacjentami i mnie to dużo w głowie poukładało, zwłaszcza w takiej kwestii, że ja ciągle oczekiwałam, że pacjenci mi powiedzą, tak, pani, ach, no tak marzę o tym, żeby znowu biegać porankiem we mgle i tam, nie wiem, łapać motyle, a słyszałam, nie, no już mnie, te, niech już mnie ta noga nie boli, niech już mnie ta noga nie boli, bo mnie to wkurza i jak sobie to układam w głowie, ok, ja, ja pytałam o inną kategorię celów, pacjent mówi o innej kategorii celów, co nie znaczy, że nie możemy się dogadać, jeśli go troszeczkę naprowadzić. I tak jak Wam pokazywałam, to narzędzie to option, tam jest taka skala, w której można sobie właśnie sprawdzić, jak Wy te cele realizujecie. I to było zrobione badanie na generalnie na klinice, W i słuchajcie, wyszło, że średnia realizacji właśnie tego, tej wspólnej decyzyjności to jest 24%. Gdzie taką akceptowalną i taką w ogóle taką super to jest 60%. Jestem ciekawa, czy ktoś podejmie próbę, zrobi sobie ten test i sprawdzi, czy udaje się 60% osiągnąć, jeśli chodzi o realizację celów. Patrzę, co piszecie. Hmm wszystko zależy od schorzenia, bo jest pacjent bólowy, jak i osoba po udarze, która marzy na oddziale, by iść do... No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak jest. Wszystko zależy, dlatego właśnie... należy no, ale zacznie, to, jest szerokie, to jest szerokie po prostu narzędzia. Dobrze, trzecia rzecz, którą chciałam wam pokazać, którą chciałam wam, z którą się chciałam z wami podzielić, bo to był po prostu hit i to nie był wykład, to była właśnie sesja networkingowa. I to była sesja networkingowa z terapii manualnej, i ona była, przecież mnie skłamała albo pierwszego, albo drugiego dnia, generalnie ja tam poszłam to było pierwszego dnia tak, to było pierwszego dnia, także w ogóle wszystko było na świeżo. jeszcze kompletnie niedoświadczona byłam w tych networkingach, ale e, chciałam pójść na sesję terapii manualnej, głównie dlatego, słuchajcie, że ja się nie znam na manualnej. E, ja nie mam żadnego kursu z manualnej zrobionej, mam podstawy kaltenborna, dlatego, że było to na studiach, więc tyle, tyle ile mnie nauczono na studiach, tyle wiem. Zresztą mnie, ja dużo miałam na studiach terapii manualnej, także też nie mogę powiedzieć, że absolutnie nie wiem, o co chodzi w terapii manualnej. To tak nie jest. No ale nie skończyłam żadnego kursu, nie mam żadnego tytułu terapeuty manualnego, więc po prostu poszłam, żeby się czegoś dowiedzieć. I to była sesja prowadzona przez iPhone, czyli przez Stowarzyszenie Terapii Manualnej, też takie ogólnoświatowe. I oni, słuchajcie, wydali, wydali takie świeżutkie zalecenia, patrzę, patrzę jak one się nazywają, ale nie mam jej nazwy, ale chciałam wam wkleić, wkleić linki do nich, bo to jest super sprawa. Wkleję wam linki, żebyście sobie mogli je pobrać, one są za totalną darmoszkę. Już wklejam w komentarz jeden link już wam wkleję w komentarzu drugi link, bo oni te dwie rzeczy wydali i to są obie rzeczy, które dotyczą odcinka szyjnego i generalnie dotyczą czerwonych flag. I to jest hit, ponieważ z jednej strony są czerwone flagi w potencjalnie poważnych patologiach, a drugie to jest badanie odcinka szyjnego pod kątem potencjalnych patologii naczyń. I i uwaga, sesja networkingowa polegała na tym, że my mieliśmy dyskutować na temat tych zaleceń mieliśmy mówić, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co jest przydatne w pracy klinicznej, z czym mamy problemy i tak dalej. Niestety okazało się, że większość osób na sali po prostu tych zaleceń nie przeczytała. I oczywiście byłam w tej grupie, w ogóle nie miałam pojęcia, że one są, dlatego wam linkuję, bo to jest bardzo fajna sprawa i warto sobie to ściągnąć i warto to sobie przeczytać. I no generalnie ten networking nie wyszedł jakoś super, no ale na przykład dla mnie jest taka korzyść, że właśnie mam te dwa dokumenty i mogę je sobie przeczytać i mogę poszerzyć swoją wiedzę o najnowszą wiedzę z czerwonych flag e, i tak dalej, ale słuchajcie, wiecie, co się dowiedziałam na przykład w czasie tej sesji to jest właśnie taka niesamowita sprawa, którą można e, no, na tym kongresie po prostu odczuć tak niesamowitą różnorodność na świecie. E, było takie miejsce, gdzie można było wpisywać właśnie... A, Jakie wy macie problemy? Dlaczego wy nie używacie tych zaleceń? One są takie dobre, to czemu ich nie używacie? I ktoś na przykład tam wpisał, no bo w naszym kraju mamy taki problem, że wielu terapeutów nie umie czytać, to było jakoś, z jakiegoś afrykańskiego kraju ktoś pisał i dla nas to jest po prostu trudne, nie dość, że mamy barierę językową, bo one są po angielsku wydane to jeszcze po prostu nasi terapeuci nie czytają więc my byśmy na przykład bardzo skorzystali, gdyby to się pojawiło w postaci infografii, dla nas by to było przydatne i to daje, taki, i to daje taką chwilę zatrzymania się człowiekowi I tak kurczę na świecie mogą być zupełnie inne problemy niż są u nas w Polsce. My tam, nie wiem, walczymy z NFZ, dyskutujemy między sobą, boksujemy się, czy ja mam pójść do szczepienia, czy mam nie pójść do szczepienia, czy ja mam pójść szczepić, czy to jest okej, okay, że ja szczepię, czy to nie jest ok. Notabene, słuchajcie, pytam się, gdzie tylko mogłam, pytam się, czy, czy na świecie fizjoterapeuci szczepią. I w Anglii tak. I o ile się dobrze dogadałam, od razu mówię, o ile się dobrze dogadałam, to na Filipinach niektórzy mają też takie prawo, ale tylko tacy, którzy są w klinice. Choć nie jestem do końca przekonana, czy ten człowiek, który mi odpowiadał, to zrozumiał, czy na pewno odpowiada na to, że nie się szczepić, tylko kogoś szczepić. No ale okej, okay. więc jest to absolutny ewenement, że my coś takiego dostaniemy. Ale my się, my, my możemy teraz powiedzieć dyskusję, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. A tutaj są kraje, gdzie terapeuta ma problem, żeby przeczytać zalecenia. Zresztą też daleko nie trzeba szukać. Zobaczcie, na przykład rozmawiałam wielokrotnie z terapeutami z Ukrainy. Oni mają taki kłopot, że nie mają w swoim języku książek do fizjoterapii. Muszą się uczyć albo z rosyjskich, albo z jakichś innych, albo z polskich. Kto tam tam czym czyta w ten sposób, ale swoich nie mają po prostu po ukraińsku. I to daje taką, taką słuchajcie, taką pokorę. Taką pokorę, a z drugiej strony wdzięczność do tego, co my mamy. Ja wiem, że to, co my mamy, może nie jest idealne i że mamy dużo problemów, ale w porównaniu do tego, co ma świat, co ma bardzo dużo państw na świecie, takich problemów naprawdę podstawowych na zasadzie, że ich zawód jeszcze nie istnieje. Na przykład na Filipinach, terapeuta z Filipin mówił, że u nich w ogóle fizjoterapia nie jest refundowana przez przez system, w ogóle, jest tylko i wyłącznie sektor prywatny. No to, to my naprawdę dużo osiągnęliśmy. To jak ja mówię na świecie, jak ktoś się pyta, jaki jest poziom wiedzy terapeutów, no to, że w Polsce my w większości jesteśmy magistrami, to, to to nie jest norma. To jest takie, takie po prostu wow. I co Wam chciałam powiedzieć tak podsumowując? No bo chciałam Wam dać takie, takie, takie podpowiedzi, czy warto w tym brać udział, czy warto... Czy warto inwestować kasę, czy warto inwestować czas i i po prostu wziąć udział w takim kongresie. I odpowiedź jest taka jak zawsze, słuchajcie, to zależy, to zależy. Bo z jednej strony, jeżeli ten kongres ma miejsce gdzieś na świecie i trzeba by, jakieś liczyłam, że gdybym miała pojechać do Dubaju, to byłoby to kilkanaście tysięcy, no to po prostu to jest kwota tak zawrotna, że no, no dla mnie to było niesamowitą przeszkodą, żeby na trzy dni wydać kilkanaście tysięcy po to, żeby być na kongresie. Więc na przykład dla mnie to było super, że on był online, bo on kosztuje 240 funtów. Finalnie to się zamknęło gdzieś tam w kwocie około tysiąca złotych i jak na trzydniową konferencję, okolice tysiąca złotych to nie są pieniądze, które by, po prostu uważam, że to są całkiem, całkiem akceptowalne, to są super akceptowalne pieniądze jak na taką wiedzę. I patrząc po poziomie wykładów, jaki prezentują tam nauczyciele, no on jest naprawdę wysoki. To jest tak, jak Wam pokazałam, tak jak tutaj mieliście, że tak naprawdę do każdej informacji jest pyk, nazwisko, skąd się to wzięło, kto to zbadał. E, oczywiście to jest dużo bardziej rozbudowane, na ilu pacjenta. po prostu jest taki, takie mięso, to jest czyste, żywe mięso, podawane godzina za godziną, wykład za wykładem. Także tutaj bardzo polecam. Niemniej, trzeba powiedzieć sobie jasno, żeby w tym wziąć udział trzeba dobrze mówić po angielsku i tutaj już nie ma lipy, nie ma, że troszkę mówisz po angielsku, musisz po prostu płynnie mówić po angielsku, już abstrahując od tych sesji networkingowych, w których nie trzeba brać udział. tak? Ktoś jest freakiem, no to bierze, ktoś nie ma ochoty, to po prostu nie bierze, ale te wykłady tak po prostu trzeba zrozumieć. I tam niby była taka opcja, że w momencie, kiedy to leciało, kiedy to było live, to to niby było tłumaczone, ale słuchajcie, ja sobie raz włączyłam to tłumaczenie i ono nie było doskonałe. Ono nie było super, ono się otworzyło w w drugim oknie, więc żeby czytać tłumaczenie, to nie mogłam patrzeć na wykład, więc nie widziałam slajdów, w dodatku pojawiało się z opóźnieniem, słyszałam, że prowadzący mówi co innego, a na napisach była w ogóle jakaś zupełnie inna część tego wykładu, więc przynajmniej ten kawałeczek, który ja otworzyłam, to zaraz zamknęłam, więc nie mam bardzo dużego doświadczenia, może w innych wykładach to było lepiej, może nie wiem, może akurat tak nie trafiłam, to, co ja trafiłam, to generalnie nie działało dobrze, więc nadal będę się opierać przy tym, że trzeba znać język. No, sorry, po prostu trzeba mówić po angielsku. Ale jeżeli ktoś mówi po angielsku, jeżeli ktoś e, lubi taką wiedzę, taką po prostu, taką, taką czyste żywe mięso, bez y, tam owijania w jakiejś opowieści. Absolutnie jest to miejsce dla Was. Tym bardziej, że ta wiedza jest naprawdę taka świeżynkowa, takie rzeczy właśnie 2020. Zresztą ja pamiętam wtedy na tym kongresie w 2018 było dokładnie tak samo. To sobie takie wrażenie, że to jest wszystko takie po prostu świeża część badań, jeszcze nawet nie opublikowana. Dopiero są w trakcie publikacji, czy za chwilę będą opublikowane, a już na tej konferencji się dzielą. Więc, więc uważam, że cena jest świetna. Jak się mówi po angielsku, to super. To, co ostrzegam, to teraz ostrzegam, jak ktoś ma pomysł, żeby kupić jedno, jeden dostęp na kilka osób, to się to się może nie sprawdzić, ponieważ za każdym razem, kiedy wchodzicie, nawet próbujecie otworzyć drugą, drugą kartę w komputerze i załóżmy równocześnie być na jakimś wykładzie, i równocześnie klikać sobie sprawdzić, co tam jest następnego. To wywala was z jednej karty. Po prostu jest absolutnie rzeczywiście tak to jakoś zorganizowane, że jeden dostęp, jeden komputer, jeden dostęp i na tym komputerze jedna karta i jeden dostęp. Więc polecam wam, jeżeli się, bo to można kupić sobie, tak? Jak ktoś chce, to może sobie to dalej kupić. To polecam wykupować sobie to jednak pojedynczo. No cóż wam mogę powiedzieć? Jak mówicie po angielsku, kurde, kupcie. No, no nie ma bata. Nie mam bata ja mam nadzieję, że następne kongresy będą organizowane zarówno w formie naziemnej, ale z możliwością właśnie wykupienia sobie takiego dostępu online, bo to tak niesamowicie poszerza dostępność, no po prostu likwiduje barierę cenową, co jest niesamowite i to podkreślało strasznie dużo osób. A dlaczego wam tak to reklamuję? Bo słuchajcie, ja tam w ogóle nie widziałam Polaków, może pięć na krzyż, ale to byli moi koleżanki i koledzy, my się znamy. Więc come on, po prostu następnym razem tak bym chciała widzieć więcej Polaków. I tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że już nic nie cieło. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego, co się działo w WCPT, czy na temat innych wykładów, możecie mi wysyłać. No Myślę, że nie jest to ostatni live, który zrobię w temacie world fizjoterapii. Nawet mogę Wam troszeczkę uchylić. Rąbka tajemnicy. Za tydzień też będziemy o tym mówić. Będę miała gościa zacnego, więc ekspertkę od tematu world fizjoterapii. Także zapraszam Was serdecznie. A tymczasem do miłego.